0: herzlich willkommen auch von meiner seite hier heute im evangeliumshaus ich freue mich dass wir heute uns mit einem thema beschäftigen dürfen dass ich glaube dass aufgrund der aktuellen situation ich meine diesmal nicht corona ähm, ja das einfach sehr interessant für uns sein werden kann und zwar heißt das thema einstimmig wir haben in kürze bundestagswahl und keine Sorge, ich werde jetzt hier nicht sagen, du musst die und die Partei wählen. Das wäre auch nicht angebracht. Aber wenn es um das Thema einstimmig geht, ist dann die Frage, okay, was meine ich denn damit? Weil bei der Bundestagswahl wird nicht einstimmig gestimmt. Da gibt es ja mehrere Parteien, die alle unterschiedliche Stimmen haben. Also wir leben in keinem Land, wo es so ist, dass, alle Partei, dass eine Partei alle Stimmen kriegt, sondern bei uns kriegt jede Partei einige Stimmen. Was meine ich mit einstimmig? Nun, in Apostelgeschichte 4,32 lesen wir davon, die ganze Menge der Gläubigen war wie ein Herz und eine Seele. Das bedeutet, wenn ich von einstimmig rede, rede ich nicht davon, dass unser ganzes Land auf einmal einstimmig sein muss. Ich rede davon, dass wir als Gläubige einstimmig sind. Nun, was heißt das? Heißt das, jeder von uns muss dieselbe Partei wählen nächsten Sonntag? Nein. Denn ich glaube auch in der damaligen Zeit, zu der dieses geschrieben wird, hatten die Leute in, den, in der Gemeinde unterschiedliche Meinungen. Verschiedene unterschiedliche Meinungen zu verschiedenen Themen, vielleicht politisch, vielleicht aber auch geistlichen Themen. Wie sie Bibel ausgelegt haben, werden verschiedene Meinungen existiert haben und trotzdem heißt es, sie waren ein Herz und eine Seele, sie waren in irgendeiner Form einstimmig. Nun, wie geht das? Es wird uns sehr schnell auffallen in unserem Land es ist nicht so. die Bundestagswahl steht an es ist nicht einstimmig. es gibt viele Parteien und es gibt Menschen in unserem Land, die sagen du musst die CDU wählen warum das ist eine christliche Partei dann gibt es den nächsten, der sagt du musst die SPD wählen, warum das ist eine soziale Partei, die kümmert sich um Menschen dann gibt es den nächsten, der sagt du musst die Grünen wählen wir müssen den Klimawandel bekämpfen. Dann gibt es die Nächsten, du musst die FDP wählen. Warum? Wir brauchen neue Ideen für das Land. Dann gibt es jemanden, der sagt, hey, du musst aber die Linken wählen. Warum? Weil die kümmern sich wirklich um die Menschen. Und den Nächsten, der sagt, du musst die AfD wählen, weil die vertreten Werte. Und dann gibt es all diese Meinungen und einstimmig ist das nicht. Einstimmig ist das nicht. Und jetzt sagt der eine zum anderen, das ist aber eine doofe Meinung, die du hast. Kann ich ja verstehen, ne? weil die eine Meinung ist sehr anders als die andere Meinung. Und ich denke, das kennen wir auch in unserem Leben. Ganz unabhängig von der Wahl, wo wir vielleicht mit anderen Leuten nicht dieselbe Meinung haben, welche Partei wir denn wählen, haben wir auch in verschiedenen Bereichen unseres Lebens andere Meinungen. Vielleicht auch in biblischen Themen. Vielleicht hast du zu dem einen biblischen Thema die Meinung, dass es so und so ist. Und jemand anders sagt, nee, nee, aber das ist ganz anders. Und wie kannst du denn diese Meinung haben? Verschiedene Meinungen treffen wir nicht nur bei der Wahl, die treffen wir in allen Bereichen unseres Lebens. In der Firma, in der der Arbeitskollege einen anderen Vorschlag hast als du. In der Nachbarschaft, wo besprochen wird, wie die Dinge der Nachbarschaft geregelt werden sollen und es andere Ideen gibt. Und man sich manchmal fragt, wie kann der nur so eine Idee vertreten? Und vielleicht auch in der Gemeinde, wenn es um biblische Fragen geht. Nun, was sagt eigentlich Gott dazu? Wie sollen wir mit solchen Menschen denn umgehen, die vielleicht komplett in unseren Augen bescheuerte Meinungen haben, deren Meinung nach unserem Bild gar nicht mit dem übereinstimmt, wie man, ja, was man nur denken sollte oder denken kann überhaupt. Was sagt Gott dazu? Und für uns Christen ist ja auch relevant, weil wir Salz und Licht in dieser Welt sein sollen. Wie können wir als Christen Vorbild sein in einem Land, in dem so viele unterschiedliche Meinungen zu den unterschiedlichsten Themen herrschen? Nun, wir schauen in die Bibel. Ganz klassische Stelle, die wir Christen machen. Wir schauen in die Bibel und wir lesen in 2. Timotheus 2 sehr Interessantes. Und zwar heißt es da ab Vers 1, Zuallererst fordere ich euch auf, zum Gebet für alle Menschen, zum Bitten und Flehen, zu Fürbitten und Danksagung. Ich fordere euch auf, für alle Menschen, mit Bitten und Flehen, Fürbitte und Danksagung. Aber Gott, was ist mit meinem Arbeitskollegen, der gemein war? Was ist mit dem, der diese dumme Partei wählt? Was ist mit dem, der für alle Menschen. Ich finde das spannend, wie das hier steht und auch herausfordernd. Aber die Textstelle geht weiter in Vers 2, besonders für die Regierenden und alle, die Macht haben. Wir beten für sie, dass wir in Ruhe und Frieden ein Leben führen können, das Gott in jeder Hinsicht ehrt und das auch von Menschen geachtet werden kann. Also völlig egal, wie die Wahl nächsten Sonntag ausgeht, ich bete für meine Regierung, auch wenn die Partei an die Macht kommt, die ich gar nicht an der Macht haben wollte. Nun zumindest ist das das, was uns der Bibeltext hier mitgeben möchte. Dass wir für die beten, die regieren, völlig unabhängig, zu welcher Partei sie gehören. Nun wie ist das zu verstehen? Genau so, wie es da steht. Denn in einer damaligen Zeit wurde es in einer Situation geschrieben, in der das römische Reich regiert hat. Und die Römer hatten alles unterworfen und unterdrückt. Und genau zu diesen Menschen wird hier gesagt im zweiten Timotheusbrief. Betet für die Regierenden. Nicht für die Partei, die ihr gewählt habt, die ihr richtig gut findet, sondern für die, welche die Entscheidung haben in eurem Land. Weil unabhängig davon, wer das am Ende ist, geht es darum, dass wir ein Leben führen können, das Gott ehrt. Und deswegen sollen wir für diese Menschen beten, dass sie Entscheidungen treffen, die Gott gegeben sind. Dies ist gut, ab Vers 3, und es gefällt Gott unserem Retter. Er will ja, dass alle Menschen gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Alle Menschen gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Das bedeutet auch die, die wir nicht mögen. Auch die, die eine komplett andere Meinung zu unserer haben. Gott möchte, dass der Mensch, der dir derzeit am meisten auf die Nerven geht, gerettet wird. Das ist das Bild, was uns jetzt der zweite Timotheusbrief malt. Also, ich finde das schon sehr herausfordernd. Wenn man so ein bisschen überlegt, die Person, die mich am meisten nervt, und jetzt, die soll in den Himmel kommen. Aber genau hier können wir als Christen ja einen Unterschied machen. Genau hier sind wir dann als Christen herausgefordert zu sagen, okay, nicht weil ich den auf einmal super toll finde, sondern einfach weil ich im Gottvertrauen für ihn einstehe. Weil ich sage, okay, keine Ahnung, warum Gott auch diesen Menschen retten möchte. Keine Ahnung, wie Gott es sich gedacht hat, dass diese Partei jetzt regiert. Ich möchte, dass der Mensch gerettet wird. Ich möchte in meinem Glaubensleben leben können. Und deswegen bete ich für diese Person. Herausfordernd. Ich möchte auf zwei Punkte heute eingehen wie wir als Christen oder auch als Gemeinde vielleicht zuerst es schaffen können, das, was wir in Apostelgeschichte 4 lesen, zu leben. Nämlich, dass wir ein Herz und eine Seele sind. Weil wenn wir so sind, und in vielen Bereichen sind wir das, dann liefern wir ein Bild nach außen, das die Vergebung und die Versöhnung, die Christus am Kreuz getan hat, widerspiegelt. Und dann sind wir ein bild für die menschen um uns herum und so unterschiedliche meinungen wie derzeit gab es selten in deutschland das spiegelt spiegeln die umfragewerte derzeit wieder also wie können wir es schaffen dass auch irgendwann über unsere gemeinde in der zeitung berichtet wird sie waren ein herz und eine seele nun Den ersten Aspekt davon finde ich in Matthäus 7 ab Vers 1. Und zwar heißt es da, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Ich möchte ein Beispiel anführen. Ein spannendes Thema ist das Thema Feminismus. Ein ganz heiß diskutiertes Thema. Ähm, und ich möchte das an zwei Personen einfach mal veranschaulichen. Ich habe diese beiden Personen jetzt Tom und Jerry genannt. Mir sind keine besseren Namen eingefallen. Also Tom und Jerry haben beide unterschiedliche Positionen. Der Tom sagt, ich bin Feminist. Jerry sagt, ich bin kein Feminist. Und jetzt treffen die beiden aufeinander und kommen irgendwie auf dieses Thema zu reden und streiten sich darüber, weil Tom sagt, wie kannst du nur und Jerry sagt, wie kannst du nur. Irgendwann passiert Folgendes. Die beiden fangen an, darüber zu reden. Jerry fragt Tom, was bedeutet es denn für dich, Feminist zu sein? Darauf antwortet Tom, es bedeutet für mich, dass Mann und Frau gleichwertig sind. Was bedeutet es denn für dich? Er sagt Jerry, naja, das finde ich eigentlich auch gut, aber ich verstehe unter Feminismus, dass der Mann nur blöd ist. Und auf einmal stellt sich heraus, die beiden haben eigentlich dieselbe Meinung. Sie haben einfach nur eine Begrifflichkeit anders gefüllt. Schlimm wäre es gewesen, wenn sie immer in ihrer Meinung verharrt werden und einfach dem anderen nicht zugehört hätten. Warum vertritt der andere diese Meinung? Warum ist er an dem Standpunkt, wo er ist? Vielleicht sind wir ja gar nicht so weit voneinander entfernt. Oder vielleicht können wir nachvollziehen, warum er da ist, wo er ist. Der erste Punkt ist zuhören. Den anderen Menschen mit ihren seltsamen Meinungen. Mit ihren vielleicht biblisch falschen Meinungen. Aber vielleicht können sie dir ja erklären, wie sie dahin kommen, wo sie sind. Und am Ende stellt sich heraus, so weit auseinander liegen wir gar nicht. Oder es stellt sich heraus, doch, wir liegen weit auseinander, aber jetzt verstehe ich, warum du diese Meinung hast. Und in dem Sinne können wir einstimmig sein. Nicht, weil wir jetzt auf einmal dieselbe Meinung haben und es nur eine richtige Meinung gibt, sondern weil wir einander zugehört haben und den anderen in seinem Punkt nachvollziehen können. Und genauso wie es in diesem Thema ist, genauso wie es im Thema der Bundestagswahl ist, so ist es in jedem Thema deines persönlichen Lebens. Wenn wir den Leuten zuhören, dann geben wir ihnen die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen. Wenn der Nachbar seine Hecke nicht schneidet, haben wir als Christen die Möglichkeit, ihm zuzuhören und stellen vielleicht fest, dass sie gerade eine Ehekrise, in die Nachbarn, haben und haben die Möglichkeit, für sie zu beten und sind auf einmal Salz und Licht. Wenn wir nur sagen, hey, deine Hecke ist nicht geschnitten, verpassen wir diese Chance. Norbert hat letzte Woche sehr interessant diesen Aspekt hervorgehoben, zu sagen, im ganz Gewöhnlichen lassen wir Gott Außergewöhnliches tun. Also indem wir im ganz Gewöhnlichen, in unseren Umständen, mit unseren Nachbarn, mit unseren Arbeitskollegen, die alle so unterschiedliche Meinungen haben, ganz gewöhnlich Christ sein Leben, wird Gott Gelegenheiten schenken, die übernatürlich sein werden. Indem wir Zeugnis geben können für ihn. Die ganze Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Ich glaube, sie haben einander einfach mal zugehört, wenn sie unterschiedliche Meinungen hatten. Nun, jetzt gibt es aber auch Dinge, die gehen weiter als eine unterschiedliche Meinung. Manchmal hat der andere nicht nur eine andere Meinung als du, manchmal hat der andere dich verletzt. Und ich glaube, dass so groß wie die Gemeinde da war, dass es durchaus Situationen gibt, weil es im ganz normalen mit, menschlichen Miteinander passiert, wo der eine den anderen verletzt hat. Vielleicht gar nicht absichtlich, vielleicht auch mit voller Absicht. Nun, wie gehen wir damit um, wenn uns jemand anders verletzt hat? Wir können einfach in Matthäus 7 weiterlesen. Also richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werden, werdet und ab Vers 2 denn so wie ihr über andere urteilt, werdet auch ihr eins beurteilt. Und das Maß, mit dem ihr bei anderen messt, wird auch bei euch angelegt werden. Das Maß, mit dem ihr andere messt, wird bei euch angelegt werden. Also ich wünsche mir das manchmal nicht, weil ich kenne mich und ich bin manchmal verurteilt und ich denke mir manchmal so, wie kann diese Person nur so blöd sein? Und auf der anderen Seite denke ich auch, ich bin so dankbar, wenn ich feststelle, dass mir vergeben ist, dass mir immer wieder vergeben wird. Und das wünsche ich mir ja schnell. Da wünsche ich mir ja nicht, dass ein anderer wochenlang auf mich sauer ist, sondern dass er mir sofort vergibt, wenn ich ihn um Vergebung bitte. Aber gleichzeitig stelle ich oft fest, da habe ich den Wachstumsprozess zu gehen, weil ich manchmal in Situationen bin, wo ich nicht unbedingt vergeben möchte. Und hier kriegt das Ganze sogar einen Gottesbezug. Den Gottesbezug, dass es heißt, so das Maß, das ihr an andere legt, setzt Gott an euch. Ich glaube, das ist ein schwieriges Thema. Eines, was zumindest mich immer wieder herausfordert, dass ich immer gleich sagen möchte, okay, ich vergebe dir, das ist nicht einfach. Und ich weiß auch nicht, was in deinem Leben passiert ist. Ich kann nicht sagen, du musst jetzt einfach vergeben. Warum? Weil ich kenne dein Leben nicht unbedingt. Aber ich kenne Momente in meinem Leben, wo ich auch nicht vergeben möchte. Aber genau das ist der zweite Punkt. Vergeben. Damit die ganze Menge der Gläubigen ein Herz und eine Seele ist. Aber wie soll das gehen, gerade bei schlimmen Ereignissen? Nun lesen wir weiter in Matthäus 7. Weshalb siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, bemerkst aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still? Ich will dir den ba Splitter aus dem Auge ziehen und dabei ist der Balken doch in deinem Auge. Du Heuchler! Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. Dann wirst du klar sehen und den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen können. Ich glaube, hierin steckt ein Schlüssel, der uns nicht selbst verurteilen soll, dass wir nicht vergeben können, sondern der sagen will, schaut darauf, was Gott euch vergeben hat. Der mir sagt, schaut darauf, was Gott mir vergeben hat. Und in diesem Bewusstsein kannst du vergeben. Es hat nichts damit zu tun, dass ein anderer vor dir herkriechen muss und sich anflehen muss um Verzeihung. Das ist das, was viele Menschen denken, dass Vergebung ist. Der andere muss irgendwas tun dafür, dass ich ihm vergeben kann. Aber auch da wieder können wir als Christen Licht in dieser Welt sein und sagen, hey, wir vergeben, weil uns vergeben ist. Einstimmig. Weil, wenn wir einander vergeben, dann haben wir vielleicht am Ende immer noch eine unterschiedliche Meinung als der andere, aber es steht nichts zwischen uns. Und ich glaube, dann, erreichen, dann kommen wir immer näher an diesem Punkt, ein Herz und eine Seele zu sein als Gemeinde und können das nach außen spiegeln für andere Menschen, die dieses Vorbild sehen. So ist es einfach zu sagen. Ja, auf der Kanzel kann ich sagen, ja, vergebt allen Leuten. Aber ja, es ist schwierig umzusetzen. Es ist schwierig umzusetzen. Aber bei Vergebung geht es in erster Linie darum, dass du und ich frei werden von der Last, die wir mit uns tragen. Es geht dabei gar nicht in erster Linie um den anderen, sondern es geht darum, dass wir frei werden von etwas, Nun, ich möchte noch drei Punkte zum Thema Vergebung herausstellen. Zum einen, vergeben ist nicht vergessen. Du kannst jemandem vergeben, aber das bedeutet nicht, dass du auf einmal unter Amnesien leidest und das nicht mehr weißt. Du vergibst ihm, aber du weißt es natürlich immer noch. Nur es belastet dich nicht mehr. Zweiter Punkt, Vergebung ist nicht fair. War es nie, wird es nie sein. Jesus ist aufs, am Kreuz für uns gestorben, das war nicht fair. Und das ist Vergebung niemals. Vergebung ist, ich verzichte darauf, meinen Hass weiterzunehmen gegen dich, sondern ich sage, okay, ich vergebe dir. Ohne, dass da irgendein Ausgleich unbedingt stattgefunden hat. Und der dritte Punkt, Vergebung bedeutet nicht zwangsläufig Versöhnung. Vergeben bedeutet, dass du frei wirst. Das heißt noch nicht, dass der andere auch frei geworden ist. Du kannst mit deiner Vergebung dem anderen die Hand hinreichen, um eine Versöhnung zu starten. Wenn der andere dazu nicht bereit ist, dann hast du es aber mit der Vergebung an Gott abgegeben. Zuhören und vergeben. Das sind die Schlüsselaspekte des Miteinanders unter Gläubigen. Neben all dem Geistlichen, das natürlich Teil dessen ist. ist Es wichtig, dass wir einander zuhören und vergeben. Ja, und nächste Woche ist Bundestagswahl. Und ja, vielleicht unterhältst du dich noch mit einem aus der Gemeinde hier, wen er denn wählt. Und vielleicht hat diese Person eine ganz andere Meinung als du. Aber dann hör doch zu, warum sie da steht, wo sie steht. Und vielleicht hast du jemanden in der Gemeinde, der hat dich verletzt oder in deinem Umfeld. Dann ermutige ich dich zu vergeben, nicht weil es einfach ist. Nicht, weil das heißt, dass du nie wieder dran denken wirst, sondern weil du mit der Wut in dir zum richtigen Ort gehst, nämlich zu Jesus Christus. Und vielleicht bedeutet das, dass du immer und immer und immer wieder dahin gehen musst, weil manche Dinge halt Zeit brauchen. Aber dann ermutige ich dich, geh diesen Schritt immer und immer wieder. Wenn du merkst, du bist an einem dieser Punkte herausgefordert, dann lass gerne für dich beten hier im Gottesdienst. Oder wenn du sagst, das ist ein zu öffentlicher Raum für dich, dann such dir eine Kleingruppe, wo Leute für dich da sind und die dich in diesem Prozess begleiten können. Zuhören und Vergebung. Damit wir als Gläubige ein Herz und eine Seele sind. Damit wir als Gläubige einstimmig treten können. Mit unserer Unterschiedheit. Für unsere Stadt, für unser Bundesland, aber auch für ganz Deutschland. Als Licht und Salz. Amen. Lass uns noch einmal ein kurzes Gebet sprechen und das einfach vor Gott legen. Vater, du siehst, Unsere Herzen. Du siehst all das, was uns bewegt, das, all das, was unsere Herzen erschwert, was, ja, was du heil machen möchtest. Ich bitte dich, dass, ja, dass du uns lernst, Menschen zuzuhören, Menschen zu vergeben, damit wir einen Unterschied machen können in unserem Umfeld. Damit die Leute an uns sehen, dass wir eben nicht nachtragen. Dass die Leute eben merken, dass wir an ihnen Interesse haben und uns nicht nur auf Meinungen reduzieren. Damit wir Salz und Licht sein werden. Ich bitte dich überall da, wo Verletzungen im Herzen stattgefunden haben, wo Menschen verletzt wurden, dass du Heilung schenkst. Dass du Dinge wiederherstellst. Und dass du uns auch als Gläubige in Gemeinschaft gestellt hast. Danke, dass wir füreinander da sein dürfen. Danke, dass wir gemeinsam einstimmig vor dich treten dürfen. In Jesu Namen. Amen.